0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici l'actu du 3 février 2020. Tout d'abord en manchette, Val-d'Or inaugure son Tepscan. Le milieu communautaire veut susciter l'engagement. Et fin de semaine difficile pour les forestiers d'Amos. Le ministre régional et député d'Abitib Est a inauguré officiellement le nouvel appareil de tomographie par émission de Positon, le Tepscan, à l'hôpital de Val-d'Or ce matin. Au total, il s'agit d'un investissement de plus de 6 millions de dollars de la part du gouvernement pour procéder aux travaux et à l'achat du nouvel appareil. Un agrandissement de 230 mètres carrés a été nécessaire pour l'installation. La ministre de la Santé et des Services sociaux a mentionné que l'arrivée de l'appareil est un gain véritable pour la population. Par voie de communiqué, elle explique que cela contribue à donner un meilleur accès à des services diagnostiques de haute précision. Toujours selon la ministre, il il permet de réagir rapidement et de proposer des traitements encore mieux adaptés à la condition de chaque patient dans les délais optimisés. Pour sa part, le ministre régional était très heureux de l'annonce.
1: Ça s'inscrit dans toute la tangente des projets. Euh, médicaux présentement par secteur. Hein. On a l'IRM qui s'en vient à Moss, euh, la radio-oncologie à à, à, à Là, c'est le Tepscan qui vient d'aboutir donc à Val-d'Or. Donc, c'est, c'est, euh, c'est pour que la population arrête de se déplacer ou soit obligée de, d'avoir des frais très onéreux pour se déplacer en grande région montréalaise, l'Outaouais, et puisse avoir les services de base ici même. Puis on le sait, il y a des gens par une question de finances, ont refusé des traitements au fil du temps parce que ça coûtait trop cher et qu'il n'y avait pas de famille à l'extérieur. Donc, ça leur coûtait beaucoup trop cher de faire tous ces suivis-là. Donc, refusaient de se faire soigner dans une certaine mesure, là avec les éléments qui vont être directement dans la région à une heure de route à peu près pour tout le monde dire une chose, ça devrait être un méchant plus pour tout le monde.
0: Dans un autre ordre d'idées, le ministre régional en a profité pour faire part de ses priorités pour la prochaine session parlementaire qui débute cette semaine. L'électrification des transports sera un projet important pour le gouvernement Legault pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'environnement demeure également au cœur des priorités.
1: L'environnement va être pour nous, l'environnement 2020 va être une session. Pour particulièrement intense sur le côté de l'environnement. Même quand on a fait nos euh, rencontres budgétaires avec le ministre des Finances, euh, c'était aussi dans les cartons de dire que oui, il va y avoir du réinvestissement en santé du réinvestissement en éducation, mais le troisième niveau, c'était le réinvestissement dans le domaine de l'environnement.
0: Les projets hautiers de Sayona et celui de gazoduc sont également à surveiller. Pour lui, le projet hautier, pour le projet hautier, oui, il faut voir comment créer un hub positif pour le lithium à long terme. Il attendra également les recommandations du BAP concernant gazoduc avant de se positionner. Pour le ministre, le projet de loi 40 sur l'organisation scolaire est positif pour les élèves il espère que le baillon ne soit pas utilisé. Au niveau du projet de loi 37 sur les achats institutionnels groupés, M. Dufour ne croit pas que les craintes exposées par le milieu soient fondées. Dans la région, la route 117 demeure une priorité pour le ministre. Le ministre des Transports, François Bonnardel, fera connaître ses priorités d'investissement d'ici quelques semaines. Les organismes communautaires de la Miss Témiscamingue ont renoncé la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » et réclament un réinvestissement dans les organismes, mais aussi dans les missions importantes de l'État.
1: Dans le fond, ce qu'on demande au gouvernement, c'est euh, un meilleur financement pour les organismes communautaires autonomes du Québec, donc les 4000 groupes euh, du Québec les 175 groupes euh, de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on demande également au gouvernement de réinvestir dans le filet de sécurité sociale, donc euh, dans la santé, euh, l'éducation, les programmes sociaux, donc euh, d'assurer, si on veut, des services adéquats pour la population, euh, euh, si on veut, qu'il est en manque euh, de services. Il y a eu des coupures dans les dernières années, ça se fait ressentir euh, beaucoup dans les groupes communautaires.
0: Pour le coordonnateur au regroupement d'éducation populaire de BTV témiscamingue le REPAT, Christian Milo, euh, baisser les impôts n'aide pas les moins bien nantis, mais surtout les plus riches. Toujours selon lui, les coupures des dernières années ont creusé l'écart entre les riches et les pauvres et impacté durement les services essentiels.
1: Actuellement, on voit que la, la société, somme toute, on a des indicateurs comme qu'on a un taux de chômage super bas. On a... Euh, un taux d'aide sociale qui est super bas, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les écarts sont de plus en plus grands. On voit qu'il y a de plus en plus de demandes à la banque alimentaire. Puis ceux qui font des demandes alimentaires, autrefois, là, c'était, du monde, c'était majoritairement du monde dans le besoin. De plus en plus, c'est du monde qui travaille.
0: La 30e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide a débuté hier... Les organismes en prévention du suicide de la et témiscamingue ont profité de l'occasion pour faire la mise en ligne de l'application Réseau Hashtag Adulte. Réseau Hashtag Adulte, c'est la version adulte de l'application Réseau.cool lancée en février 2019. L'application incite les adultes à mettre en place des mesures pour maintenir une bonne santé mentale. Dès qu'on a sorti la, la déclinaison jeunesse, il y avait une demande pour une version adulte. Donc depuis ce matin, le 3 euh, février... Euh, l'application mobile réseau hashtag là, est disponible gratuitement dans les stores. Le centre de prévention suicide a également réalisé un tour de force suite à la conférence de Maxime Martin qui a eu lieu la semaine dernière. L'humoriste s'ajoute euh, ajoute une date oui, à sa tournée et sera à mos le 22 février à l'hôtel des escars au profit de l'organisme. Tous les profits engendrés par cette soirée-là vont être versés au centre de prévention suicide. Si on réussit à vendre la totalité des 400 billets pour moi, ça représente l'embauche d'une intervenante l'année prochaine parce que le manque à gagner au niveau du salaire d'une personne que je pourrais engager à trois jours semaine serait comblé par ce que je peux aller chercher de profit. Donc c'est un gros défi parce qu'on a trois semaines pour vendre 400 billets, mais je pense qu'on peut le relever. Sur la scène des fêtes d'hiver, les policiers ont été appelés vers 21h dans un dépanneur de la 6e rue Ouest à Amos. Suite à un vol qualifié hier, un suspect se serait présenté au Pétro-Canada et aurait dérobé une petite somme d'argent. Il aurait été cagoulé et en possession d'une arme blanche au moment de commettre le délit. Les policiers de la SQ ont effectué du ratissage pour tenter de localiser l'individu. Une scène de crime a également été érigée sur les lieux et un technicien a été appelé pour analyser les lieux. L'enquête est en cours. Toujours sur la scène des faits d'hiver, un immeuble à logement et le dépanneur Noranda ont été ravagés par les flammes à Rouen-Noranda cette fin de semaine. Les services d'urgence ont été appelés à intervenir sur l'avenue Carter durant la nuit vers 1h25. Lors de leur arrivée sur place, les policiers avaient débuté l'évacuation des loyers. Six logements dans deux bâtiments ont été euh, évacués. La Croix-Rouge est intervenue sur place pour prendre en charge les résidents. Plus d'une trentaine de pompiers ont été appelés à intervenir sur les lieux et la Sûreté du Québec est en charge du dossier puisque l'incendie est considéré comme suspect. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs consulte la population de la bétibie sur les coupes de bois et les activités forestières prévues dans le plan d'aménagement forestier intégré et opération. Des euh, travaux seront réalisés dans les prochaines années en forêt publique, que ce soit de la coupe de bois, de la préparation de terrain ou du reboisement en plus de l'amélioration euh, et de la construction de chemins forestiers. Les consultations se tiendront à Laverlochère, anglier le lundi 10 février, le 11 février à Sainte-Terre et Rwanda, à Amos le 12 février et à Val-d'Or le 13 février. Jusqu'au 5 mars 2020, des commentaires pourront être soumis en ligne sur le site web du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Au culturel, maintenant, 14 jeunes de Rouyn-Noranda iront représenter le Canada au Festival des Festivals de la Roche-sur-Yon en France. Pour la première fois de son existence, la troupe théâtrale de l'école d'Iberville de Aranda se rendra à l'événement en France du 16 au 21 février prochain. Il s'agit du plus grand rassemblement théâtral international de jeunes de de langue française au monde. Toujours sur la scène culturelle, une dizaine d'étudiants-artistes seront sur scène pour la septième édition de Cégep en spectacle à Val-d'Or. La finale locale du 7 février débute à 19h30 du côté de la salle Félix-Leclerc. Les gagnants de la soirée iront représenter la région lors de la finale du centre-ouest du Québec au Cégep de Valleyfield le 14 mars prochain pour espérer se tailler une place pour la finale nationale qui aura lieu à Terrebonne le 25 avril prochain. Des billets pour la finale sont en vente au coût de 10 au comptoir de la Bibliothèque municipale de Val-d'Or ou sur Ticket Access. Au sport maintenant, les forestiers n'ont pas été en mesure d'avancer plus d'un point cette fin de semaine. La troupe de Guillaume Bisaillon s'est inclinée euh, contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal, 5 à 1 samedi. La formation amassoise a ensuite vu un autre point lui glisser entre les mains en perdant le match de dimanche. En prolongation par la marque de 3-2. Oui, en fin de semaine, c'était une drôle de fin de semaine. Cette semaine, on a eu beaucoup de joueurs qui ont été malades, qui ont attrapé un virus. Donc notre semaine de préparation a été bizarre. Puis ça s'est ressenti un peu dans nos matchs du week-end. Dimanche, je considère qu'on a démontré beaucoup de caractère malgré tout, qui nous a donné un un point important. Mais j'espère être capable qu'on se reprenne pour la fin de semaine prochaine. Dans la LHJMQ, la fin de semaine a été difficile pour les foreurs de Val-d'Or, alors qu'ils n'ont même pas récolté de points. Le vert et or s'est incliné par la marque de 4-0 vendredi et 4-1 samedi contre l'océanique de Rimouski. Le seul but des foreurs est attribuable à Justin Robida. Du côté des huskies de Rwanda, ils reviennent de la fin de semaine avec une victoire et une défaite. Ils ont remporté le match de vendredi 5 à 3 face à l'armada de Blainville-Bois-Briand. Ils ont ensuite été blanchis samedi par les Olympiques de Gatineau. Marque finale 5-0. Au niveau des Jeux du Québec, maintenant, c'est cette fin de semaine que se déroulait la majorité des compétitions de la 37e finale régionale centralisée des Jeux du Québec à Malartic. Le comité organisateur de cette finale ainsi que le comité régional des Jeux du Québec se sont dit très satisfaits de l'événement. Alizé Roy, athlète en gymnastique d'Amas, a été sacré athlète par excellence dans le volet compétition. Le club Amoranda de Curling a pour sa part remporté le volet esprit sportif. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était votre actu du lundi 3 février 2020. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Également, si vous voulez écouter votre bulletin en balado-diffusion, il est disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Ce soir, je vous invite également à commenter Réseau. Parmi les commentaires, en bas, on va faire tirer des articles promotionnels en lien avec la semaine de prévention du suicide. C'est à votre autre François Manger qui vous souhaite une une excellente soirée où l'on annonce généralement nuageux quelques averses de neige débutant au cours de la nuit. Accumulation de 2 cm par endroit, minimum moins 9. Et pour demain, quelques averses de neige cessant en mi-journée. Nuageux par la suite, température stable à moins 8. Alors voilà, bonne soirée, portez-vous bien.